0: 在开始之前呢，可能要先小小说一声对不起，因为我昨天晚上在录这一集的时候呢，呃，麦克风是有状况，然后不知道为什么我们家后面是将近快两点了，都还有人在洗衣服。他从几点呢、啊？十点一路洗到半夜两点多，都还有水声，有点啊，我说不上来了，但。如果这一集呢，你有听到鸟鸣声，或者是小孩的尖叫声，甚至是碗盘的敲击声，那可能要请你稍微见谅一下。之后我会找机会再重新再录制一遍，因为这一集呢，可能对于第一次听的来说相对重要，所以我就先暂时先这样子上了。那如果你有任何的疑问呢，你也可以接下来跟我聊一下。那我们就开始这一集。欢迎收听《战国理论》，我是小峰。这里是个看似在说心理，实际上在说生活哲学的一个节目。这集录制的时间呢，大约落在 EP 1 5跟 EP 1 6之间，主要呢是做一个导听的作用。那之后呢，如果有呃需要更新的话，这一集也会随着时间做更新。先说明一下，这是一个什么样的节目？这是一个呢，就是聊各种生活上有用的议题跟观点的一个节目。我们聊锻炼，聊进步，偶尔呢会讲一些有趣的故事或者是书。那我讲完这些东西呢，如果你已经都没有兴趣的话呢，其实你已经可以关掉这个节目了。所以我先介绍一下自己，我算是一个素人 ，I C F 国际认证教练。那专长呢是聆听，教练的年龄呢大约在十年上下，在这之间呢，其实也教练过不少的人。擅长从人的行为里面找到规律跟模式，然后从里面找到可以进步跟调整的地方。那另外一项特殊能力呢，大概就是我可以把书呢快速地简化成一个容易聆听的模式。呃，我读书的速度其实非常的快，然后我有蛮好的逻辑整理能力的。所以如果你有想要我读的书呢，你也可以继续来。如果我觉得有趣或者有用的话呢，我就会尽快安排时间来读，然后是做成节目。这个节目呢，大致上每次呢会以十到十五分钟的模式传达一种观点或者一种不同的角度。内容呢会稍微提到一些例子或者一些实际上遇到的生活状况。那我每一集呢都会在有限度的情况下去留下一些空白的空间给听众思考。意思是我不会把每一个理论都讲得非常的明白，我会留下空间让不同的人有不同的看法。那每一季结尾的时候呢，会留有一段音乐，可以让人家冥想。冥想的方式呢，在 EP 6呃，修炼当下的那一集有教。那我就尽量不在单集节目里面去讲太多的琐事，所以之后呢，如果我有什么大更新，都会留在 EP 0里面。哦，每一周呢，如果我有什么样的心得啊，或者是留言，或者我想要讲社会议题，那么我觉得特别开一集周间的谈话来聊一聊。大概你需要知道的先行资讯大概是这些。接下来呢，我会讲个观点，叫做“一见钟情”。这个观点呢，其实是我们 EPE 里面的内容啊。那为什么在这边需要重录呢？那是因为我第一集在录音的时候有一个说不上来的尬感，然后会一直干笑，我觉得蛮影响那个聆听体验的。所以这边呢，服务一下新听众，如果你是第一次来听，那我觉得我讲的这个观点，我觉得相对来说蛮重要的。所以我就当做是重新再把它讲过一遍。那如果你对 EP 有兴趣，想听一下我第一天录音是什么样的尬感，你可以去听一下。嗯，我偶尔也会打开第一集去听一下我当初在经历那个过程的心路，我會去听一下那个时候我在经历些什么，然后我为什么会这样。对，那说回来呢，我们讲回一见钟情啊。这个时候呢，你应该会在思考，就是一见钟情这个东西呢，到底在干嘛？这句话呢，在大部分人眼里啊，其实大致上呢，只有分成相信一见钟情或者不相信一见钟情的这两种说法。但是今天要说的这个观点，可能会让你对于这个世界有机会有一个新的认识。说到一见钟情，大部分的人都会觉得是在第一次见面的时候便对一个人感到心动。事实上呢，人在每一刻都是全新的。即便你有对一个人有再多的既定印象，可能在某一个时刻或者某一个状态底下，你会忽然觉得，诶，他这个时候好帅啊，他有这么漂亮吗？类似这样的对话，然后呢，在大部分的时候呢，你就会催眠自己，那可能你走在那个时间吧。有一个理论是这样说的，其实所谓的第一眼呢，其实是本质上的初次看见，而非从事情上。这样讲呢，应该超级抽象的。换句话来说呢，人跟各种事物的本质都是一种角度，它一直存在那个地方，只是你还没有看到而已。其实，在每一种关乎灵性啊那种信仰类的信仰，其实都提到类似像这样子一见钟情的观点了。事实上呢，一见钟情大概在物理上是这样发生的。我们在某一个时间被触动了。那个是因为我们在那一刻才真正看见了早就存在那里的触动。这边呢，稍微说一下关于教练行业啊。其实很多时候我们不太知道来的人是什么样的人，可能是一个主管，可能是一个员工，甚至是朋友的朋友。但是在我教练的十年里面，我碰到的每一个人都拥有的这个瞬间，即使是我不喜欢的人，不可否认的都拥有这个瞬间。对于教练来说呢，教练就是一个要去发掘这个瞬间的存在。很多时候呢，在那个瞬间的同时，在那个当下，你会忽然发现这个世界呢，好像其实没这么可恶，反而多了一点点可爱。当然呢，如果要能够使用这个能力，就必须要足够的耐心去学会欣赏跟尊重他人。没错，所谓的一见钟情，是一种可以去欣赏别人的一种角度跟能力。但如果说到尊重，那就是另一个故事了。某程度上呢，这是一个非常美，可是同时间呢，也是一个非常天真的一种观点可能很多时候我们花了很多时间去检讨哪里不好，但请你记得，在同一个时间里面，一定也有一个很美的地方，正在你看不到的方向。说到这边呢，相信你对我刚刚说的观点呢、啊，应该还是非常的模糊。我举一些我会拿这个观点出来的例子跟时刻好了，在我过去的客户里面啊，很多时候，尤其是想要处理关系议题的人，家长对小孩哦，或者老板对员工，或者老公对老婆，或者情侣之间，他们会问我说：“他这样，那我要怎么办呢？小孩这样，我该怎么教呢？他这么做，我是不是该跟他离婚啊？在这些问题啊，其实，在大众的身上其实屡见不鲜。你可能会问,问说，如果真的如我之前所讲的，去寻找那个一见钟情的瞬间，那么问题就会解决了吗？当然是不会啊，不可能啊，怎么可能呢？事情可能跟你想象的有点不一样。从小到大呢，我们被教导去补足自己，也是啊。考试的时候，只要弄懂自己不会的那个部分，分数就能提高了嘛。但是你想一想，人跟人之间的相处是这样吗？真的有一个理论跟一本书，在你读完之后，你就可以当一个好爸爸、好妈妈，甚至是个好员工、好老板。现在知道，当然没有、啊。你知道，人的特质、跟信仰还有信念，其实是一种非常难以改变的东西。通常呢，在这个地方要产生巨大的改变。要么是遇到很多关于自我价值的大事，可能经历死亡，或者有人或者事物离去，甚至是环境产生大改变，都有可能发生这样的状况。那我来说一个实际上我遇到的真实例子啊，有一个老板呢想处理他的员工啊，所以呢，于是透过管道找到教练的资源，在跟我碰面之后呢，老板呢数落了一番他的员工，跟我说他想要调整这个这个这个这个。這個這個很多地方，那我听完之后呢，我就问他说：“如果这个人真如你所说的这么糟糕，为什么你不 fire 他呢？花了这么多钱请教练来，期望教练在几个月之内让一个人产生变化，你不觉得这个有点不实际吗？”通常呢，这个时候会有两种情况啊，一种是听我说完之后觉得我说的有道理，于是呢就解雇了该员工。另外一种状况呢，你可能似曾相识。老板跟我说啊，其实呢，这个人在执行一些专业领域的能力，其实非常的好。我想要他可以变得更好，学会圆融一点。这句话呢，其实跟大部分的情侣或者夫妻说的话几乎一模一样。通常呢，有一个部分是你喜欢的，有另外一个部分呢是你不喜欢的，就好像你买了一个套餐，你不想要它附带的配菜一样。但配菜你可以丢啊，但是人身上的特质就丢不了。不过，身为一个教练呢，可以去教练一个人，本身呢是一件非常开心的一件事情。毕竟，在教练这个行业啊，在讲述的是透过自身让他人成长的一个过程。但是在那些人身边的那个你，面临这样的处境，又该怎么去处理呢？你会发现呢、啊。如果你试着使用一见钟情的观点去细看一个人，搞不好是一个非常好的起点。当然，我前面有说啊，要有耐心去学会欣赏，进而去尊重他人。接下来呢，我提供两个问题让你去思考看看。第一个呢是，为什么别人要跟你想象的一样才行呢？大部分的时候，尤其在关系里。你对于对方的要求，是不是一种强求呢？第二个问题啊，在你的生活里面，究竟是自己喜欢的事情比较多，还是讨厌的事情比较多呢？如果讨厌的事情比较多，那该怎么让自己喜欢的事情变多呢？关于这一集一见钟情的内容啊，其实取自于一本书，叫做《每一天的觉醒》。里面的2月14日，这是一本写满365天不同锻炼的书籍。作者呢叫马克尼波，是一个非常厉害的诗人。呃、有兴趣的话，你可以去 Google 一下他，或者以后我有机会的话，也会有机会去介绍到他。这集呢，其实差不多到这边就要结束了。最后呢，小小再说明一下，就是我会尽量的不去使用一些专业术语、啊。因为我每次在讲专业术语的时候，会有一种好像在卖弄知识的那种状态。那我不觉得这样会变得比较有说服力，反而是透过一些你能够去触碰到的一些角度，反而可以让人产生一种呃，我可能有什么想法的那种状态，是我比较想要的。就是对我来说，我并不是想要让你去使用，一定要使用某种东西。而是我想要让你多一种角度去思考。我宁愿在思考的过程中觉得我讲的话没用是屁话，也不要盲目的去听从各种观点。其实你要知道，能用的道理呢叫做智慧，不能用的呢叫做鸡汤。如果你觉得我很鸡汤，那么恭喜你，因为你已经在思考的过程上了。但如果你回来又觉得我讲的有那么一点道理，那么恭喜你，可能多了一种不同的观点，搞不好可以让你使用在生活上。节目的尾声呢，大致上是一个几分钟的冥想。那这段冥想的过程呢，你不用闭上你的眼睛，随着音乐去感觉你的呼吸，好好的去欣赏你的每一天。当然，如果你觉得你准备好了，你也可以跳过这段音乐。如果你不会使用冥想的话呢，你也可以当做你是在听一首音乐，也没有关系。喜欢的话呢，帮我分享给你的朋友，并按下订阅收取通知，也可以留言或者寄信来跟我聊聊。我们下次见。